0: spricht Radio Schrebergarten,
1: euer Podcast rund um nachhaltiges Gärtnern und Selbstversorgung aus dem Kleingarten.
0: Der Sommer geht nun bald vorbei, der August nicht heiß, nur so einerlei, die Ernte läuft mal toll, mal oll. Zucchini satt und die Bohnen voll. Nun kommt die Pflanzung für den Herbst. Salate, Fenchel, Kohlrabi muss raus, bevor das Laub sich färbt.
1: Ja, ich bin immer ganz hingerissen, aber erstmal begrüße ich euch zu unserer nächsten Folge vom Radio Schrebergarten. Wir ähm, wollen euch heute mitnehmen in unseren Schrebergarten. Wir machen mit euch einen auditiven Schrebergarten-Rundgang, nicht so wie man es kennt aus YouTube, bunt bebildert, sondern einfach ähm, zuhören.
0: Genau. genau, herzlich willkommen auch von mir, schön, dass ihr uns zuhört. Äh, heute an einem sehr verregneten Sonntagvormittag, da dachten wir uns jetzt, wir unterhalten uns ein bisschen über unseren Garten, gucken mal, wie unsere Beta aussehen, was drin ist, was rein soll. Und da dachten wir, nehmen wir euch mit. Also wenn wir gleich starten, könnt ihr die Augen zumachen und uns begleiten durch unseren Garten. Vorher möchten wir aber noch etwas loswerden.
1: Wir müssen euch erzählen, wo wir überall erreichbar sind. Wir ähm, wünschen uns ja Feedback und Kontakt mit euch und natürlich auch steigende Followerzahlen und ähm, viele Klicks. Ähm, zum Beispiel erreicht ihr uns auf Instagram. Da gibt es einmal den Account Radio Schrebergarten, ein Wort, und äh, natürlich auch mein Account melanie-home-home. Und außerdem sind wir noch bei Twitter.
0: Bei Twitter, genau. Falls ihr also nicht verpassen wollt, wenn es die neue Folge gibt, falls ihr auf den Laufenden bleiben wollt, folgt uns gerne bei Instagram, aber auch gerne bei Twitter, wenn das euer Medium ist. Bei Twitter sind wir ähm, rschrebergarten.
1: Facebook sind wir auch zu verbuchen.
0: Facebook, genau, da haben wir eine eigene Gruppe. Das ist die Radio Schrebergartengruppe. Da ist die Möglichkeit, entweder mit uns in Kontakt zu treten oder mit der Community, die in der Gruppe da ist, einfach sich auszutauschen, was man sieht, was man machen kann. Boden, Pflanzen, alles rund um den Schrebergarten. Und dort könnt ihr natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder Feedback geben.
1: Ja, und eine E-Mail-Adresse haben wir auch für euch.
0: Jawohl, das ist radio-schrebergarten.gmx.de. Da schauen wir auch regelmäßig rein. Da könnt ihr uns auch längere Texte schreiben oder Sachen, die ihr nicht in den sozialen Medien sehen wollt oder einfach, weil ihr uns ein Bild schicken möchtet oder, oder, oder. Der, die Möglichkeiten sind da fast unzählbar. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr diese Sachen nutzt. Und wir sind jetzt ja auch bei Apple Podcast.
1: Ja, und da freuen wir uns auch über Sternchenhase. Ist das richtig? Man kann Sternchen vergeben. Ja, man kriegen. kann ein
0: Sternchen vergeben und kann eine Bewertung abgeben. Das läuft bei iTunes über Sternchen. Wir freuen uns gerne, wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst. Gerne fünf, das ist eine höchste ähm, Wenn es euch denn so doll gefällt. Das hilft uns immer, um so ein bisschen nach oben gespült zu werden. Wir freuen uns natürlich auch bei Spotify über jede Bewertung. Bewertung und sind da glücklich, wenn ihr uns irgendwie kommentiert und weiterhin folgt und uns in die Welt hinaustragt.
1: Genau, tretets ruhig breit. Ich erzähle schon Leuten beim Einkaufen und im Geschäft. Du hast ähm, auch keine. <lacht> naja, Radio Schrebergarten, das ist halt mein neues Herzensprojekt und ich möchte natürlich mit dir gemeinsam groß werden hier.
0: Ja, sehr gut. Und. Damit haben wir auch sozusagen unseren ähm, unseren Schuppen, können wir wieder zumachen, den Geräteschuppen. Und das sind die Geräte, das sind die Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Wir schließen die Tür jetzt wieder und begeben uns dann zu unserem Hauptthema, unser auditiver Gartenrundgang. Wir haben einen Schrebergarten in einer Kolonie, ganz am Ende der Kolonie, in einer in der Ecke und wir grenzen sozusagen an dieser Ecke.
1: Ähm, an zwei Seiten an den genau. Friedhof, man kann es ruhig sagen. Also ähm, neben uns ist einfach nur herrliche Stille und gar nichts. Ja, <lacht> ja das ist ein großer Vorteil. Und äh, die vordere Parzelle liegt derzeit brach, ähm, die wir immer durchqueren müssen, wenn wir unseren Garten betreten möchten. Wer weiß, wie lange noch. Ne? Ja, ähm, der geheime Wunsch ist natürlich, dass wir diese Parzelle übernehmen könnten. Ja, hören ja gar nicht so viele Leute, kann ich doch ruhig sagen. Ich wünsche mir das.
0: Ja, manchmal denkt man, man spricht zu uns leere, aber vielleicht, <lacht> machen wir es für uns, vielleicht ist da ja jemand, der uns hört und der kann uns dann auf den Kanälen, die wir eben angeteasert haben, gerne erreichen. Ja, so, wie jetzt gesagt, genau. ähm, da müssen wir uns immer ein bisschen durchkämpfen mit unseren Fahrrädern, wir fahren mit Fahrrad meistens dahin und sind dann in so einem Schrebergarten und sitzen sozusagen jetzt, stellen wir uns so vor, auf unserer etwas erhöhten Terrasse, in unserer Holzhütte,
1: ja, eigentlich ist es eine Veranda. Es ist so ein bisschen pipi langstrumpfmäßig Wir haben eine Holzlaube mit einer Veranda. Und da sitzen wir. Gucken. Nicht ganz so
0: bunt, aber ja.
1: Ja, egal. Wir sitzen da jetzt und gucken in unseren Garten, machen gerade ein kleines Päuschen und denken, ach, ist das schön. Genau. Direkt vor der Veranda ist ein super sonniges Südbeet. Das habe ich dieses Jahr ähm, ja dir abgerungen, um da mal mein Glück zu versuchen. Das ist ja eher ein schwieriger Standort und ich habe da jetzt Stauden hingesetzt. Ich dachte mit Stauden, zum Beispiel Disteln und Oregano, alles was Sonne mag, das kann da Klappen. Das hat teilweise geklappt. Meine Schnittblumen, die ich damit angesiedelt habe, entweder war es denen zu heiß oder es hatte was mit den Schnecken zu tun oder dem feuchten Frühjahr. Ich habe es noch nicht ganz rausbekommen. War so ein mäßiger Erfolg, aber da ist ein bisschen mehr los jetzt als die Jahre zuvor. Und direkt neben diesem ähm, südlichen Schnittblumenbeet ähm, stehen noch zwei Jutesäcke mit Kartoffeln. Das ist unser Versuch dieses Jahr. Kartoffeln im Jutesack.
0: Wir suchen mal nicht nur im Beet, wir versuchen die Beetfläche ein bisschen zu sparen, da die nicht leider nicht ähm, unerschöpflich ist und Kartoffeln ja sehr lange, sehr viel Platz brauchen. Dachten wir uns, wir nutzen dieses Jahr neben den... Bütten, die wir sonst auch haben und den großen Kübeln. Auch diesmal mal zwei gute Säcke probieren das mal aus. Haben wir jeweils eine, ich glaube, in der anderen zwei Pflanzkartoffeln reingetan. Das ist die Sorte Heiderot, die wir auch in den Kübeln haben und die sind auf jeden Fall gut gewachsen. Wir haben sie immer angehäufelt. Man kann den Jutesack dann, dann so hochkrempeln. Und wir schauen mal so in, ich denke mal, vier bis sechs Wochen spätestens, wie die Ernte ausfällt. Da berichten wir dann aber natürlich.
1: Ja, und äh, nun lassen wir wieder unseren Blick schweifen über unsere Rasenfläche und direkt, ähm Links neben dem Weg als quasi Wegbegrenzung haben wir Kübel stehen, so Maurerbütten, zu Schwarzen, gefüllt mit Erde und mit Kartoffeln dies Jahr. Da stehen ungefähr, ich sag mal, sechs oder sieben Stück so in einer Reihe entlang des Weges. Ähm, da drin gibt es natürlich Heiderot. Die haben wir uns dieses Jahr ausgesucht. Das soll eine super Kartoffel für Kübelpflanzung sein. Dann hatten wir noch Bamberger Hörnchen, meine lieblingsgummi kartoffel übrig. Die ähm, ist auch in einem Kübel gelandet. Und du hattest noch irgendwas Blaues gefunden. Ja,
0: wir hatten im Keller noch von letztem Jahr, die waren ganz gut ausgetrieben, äh, die Sorte, ich glaube, blaue Kongo oder blaue Schwede, auf jeden Fall eine blaue Kartoffel, die durfte auch in eins der Kübel einziehen. Das sind drei... Zwei bis vier ähm, ähm, Pflanzkartoffeln immer drin. In so 60 bis 100 Liter Bütten, die sind unterschiedlich, die Bütten, die wir da haben. Und sind auch unterschiedlich befüllt mit schön nachhaltiger und schön ähm, gehaltvoller Erde. Und die Kartoffeln sind auf jeden Fall gut gewachsen, haben schön geblüht. Und jetzt schauen wir mal, wie die Ernte ausfällt. Ob wir dann vielleicht nächstes Jahr noch ein bisschen mehr im Beet sparen können. Weil eigentlich im Beet war das ganz gut.
1: Ja, im Beet war das ganz gut und ähm, wir sind jetzt ähm, über den Rasen geschritten und stehen jetzt vor unserer sogenannten Anbaufläche. Ja,
0: da muss man sagen, wir bewegen uns die ganze Zeit Richtung Süden.
1: Jawohl. Ähm, wir haben Anfang des Jahres ähm, Beetumrandung aus Holz gezimmert. Die sind zwei Meter lang und ein Meter breit. Davon haben wir mal ähm, sechs Stück schon angelegt, denn unser Garten, der braucht ein bisschen mehr Struktur. Wir werden immer ernsthafter und wollen Beetplanung betreiben und ähm, ein bisschen <lacht> den Überblick behalten, was wir wo gepflanzt haben. Also äh, rechts sind die ungeraden Zahlen, sprich das Beet 1. Und äh, das erste Beet ist das Milpa-Beet. Das ist bei uns ein bisschen Freestyle-mäßig. Wir haben da 16 Maispflanzen reingesetzt, selbst angezogen. Und zwei Kürbisse, jeweils in den Ecken diagonal ähm haben wir einen Hokkaido-Kürbis und einen Butternut-Kürbis.
0: Und zusätzlich halt, wie es das für Milberbeet gehört, hatten wir noch ein paar Stangenbohnen übrig. Ja. Den, die haben wir dann den Maispflanzen gegönnt. Und so sind, ich glaube vier, fünf, vielleicht auch sechs von den Maispflanzen schon umrankt schön mit den... Stangenbohnen, das sind in dem Fall die...
1: Golden Gate ist es. Golden Gate,
0: genau. Das eine sind, gelbe.
1: Genau, eine gelbe Stangenbohne. Das muss ich mal kurz einwerfen. Ich schätze es sehr, wenn die Stangenbohnen keine Grünfrüchte haben, oh, sondern ja. ähm, entweder gelbe oder blaue. Ich finde, das macht das Pflücken noch so viel einfacher. Und äh, ich mein, mein Herz lacht auch hier Mal. Man kann sie
0: halt deutlich besser finden und sieht vor allen Dingen, ob schon Früchte dran sind und wie groß sie sind und wie viele. Weil sonst steht man ja manchmal davon und denkt, ach, da ist ja gar nichts. Und dann muss man so genau suchen und übersieht doch immer wieder welche. Aber zu den anderen Farben, die wir noch dort bei unseren Bohnen haben, kommen wir noch später.
1: Ja, und ähm, ja neben Beet 1 ist natürlich Beet 2. Da haben wir ein paar Möhren drin, da haben wir rote Beete drin, ähm, Salate waren da auch mal und einige Brokkolis, die ist jetzt teilweise ist das leer und die Anzucht steht ja auch schon bereit und in der einen Ecke ist noch eine Zucchini gepflanzt und dazu muss man sagen, die Zucchini dieses Jahr tragen den Namen unserer ältesten Tochter Serafina.
0: Da konnten wir einfach im Bioladen hatten wir eine kleine Ecke mit Saatgut und wenn Saatgut irgendwo liegt oder steht, ihr kennt das bestimmt auch. Kann man schwer vorbeigehen. Wenigstens mhm. schaut man mal rein, man guckt mal, was haben die denn da, was gibt es denn da. Es waren auch wirklich nur, die hatten zehn verschiedene Sachen, so Felsalat und Pedersilien, so ein Kram und tatsächlich auch eine Zucchini und die hieß Serafina und da mussten wir das mitnehmen. Das ist eine eigentlich stinknormale Zucchini, sie ist grün, sie ist länglich und sie schmeckt einfach lecker.
1: Ja, und sie äh, produziert äh, fleißig und willig vor sich her. Also, oh ja. äh, wir werden natürlich ja. Samen aufbewahren ja. und ähm, nächstes Jahr wieder die Zucchini die am Start
0: haben. Auf jeden Fall. In der anderen Ecke haben wir dann noch einen Kürbis. Der ähm, kämpft sozusagen mit dem Kürbis aus dem Milberbeet, dem einen, ja, das kämpfen stimmt. die um unsere alte Reckstange, die von den Kindern nicht mehr genutzt wird. Die haben wir umfunktioniert zum Rankgerüst mit ein paar Drähten und ein bisschen Holz. Und da dürfen die jetzt munter drauf rumranken und ihre Früchte so ein bisschen in der Luft baumeln lassen.
1: Das machen die auch ganz gerne. Ja, dann hinter dem Milperbeet ist das B3. Das ist voller Spitzkohl. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie üppig und ausladend so eine Spitzkohlpflanze am Ende wird. Man denkt, ach, guck mal hier, zwei Meter, da setzen wir jetzt, ich weiß nicht, acht. Kohlköpfe, aber es hätten auch sechs getan.
0: Ja, ne? <lacht>
1: was eng und
0: wir hatten das ja schon in der ersten Folge angeschnitten. Mit dem Kohl haben wir dieses Jahr auch den Kohlweißling in großen Scharen in unseren Garten gelockt, was die letzten Jahre tatsächlich nicht der Fall war. Vielleicht lag es an der Witterung ein bisschen vielleicht daran, dass er in den letzten Jahren gut genährt worden ist. Auf jeden Fall ähm, haben nicht nur unsere Wirsing, sondern auch der Spitzkohl schon arg gelitten, Trotzdem haben sich viele von den Pflanzen sehr stark entwickelt. Wir freuen uns da auf eine baldige Ernte. Es ist der Spitzkohl-Filterkraut, auch toll geeignet zum Sauerkraut zu machen. Und wenn genug bei rumkommt, werden wir bestimmt diesmal auch versuchen, wieder ein paar Gläser davon für den Winter ähm, fertig zu machen.
1: Ja, das äh, auf jeden Fall. Dann ähm, haben wir diesmal noch etwas Besonderes angelegt. Ein Bohnentipi, ja. Klingt nicht so besonders, aber wir haben einen bohnen gerüst gespannt vom äh, B 3 zu B 5. Ähm, jeweils eine Reihe Stangen und der Weg ist somit mit Bohnen beschattet und berangt. Und äh, ja, so schlage ich mich nun fast täglich ähm, in diesen bohnen und pflück von innen und von außen ähm, Stangbohnen. Ja, Blaue Hilde ist da, Golden Gate ist da. Und ähm, ja, das, sind die beiden das, ist, das ist wirklich schön. Und das ist eine super Idee, weil wir damit gar kein Beet blockieren, sondern den Weg nutzen. Also das, äh, finde ich, war ein richtig geschickter
0: Schachzug ja, wir deinerseits. Wir haben sozusagen innen dann den Weg überspannt damit. Der ist ein bisschen eng geworden. Tatsächlich, nächstes Mal sollten wir mal gucken, ob wir das noch ein bisschen breiter oben kriegen. Aber tatsächlich ist es schön voll. Wir haben ordentlich Beetfläche gespart. Und die Bohnen, ob die nun... Über dem Beet und einen tollen Boden hängen oder über dem Weg hängen, das ist den Bohnen relativ wurscht. Auf jeden Fall, so wie die dieses Jahr uns Erträge bringen, ist das ein Traum. Und die blaue Hilde ist ja auch eine sogenannte Zauberbohne, die gerne auch beim Kochen grün wird.
1: Die wird beim Kochen grün, aber ähm, Zauberbohne, das hat sich bei uns so eingebürgert, als die Kinder klein waren. Wir haben nun Glück, unsere Kinder mögen Gemüse und auch Salate, aber äh, trotzdem hat man gesagt, schaut mal hier, blaue Bohnen und wenn wir die jetzt ins Wasser geben, dann werden die grün. Ich finde das ist schon auch ein Spaß und mich begeistert das auch
0: heute noch. Ja, aber das Ernten ist tatsächlich durch diese gelbe, breite Schnippelbohne, die die Golden Gate ist und die blaue Bohne sehr erleichtert. Man kann, hat immer sehr schönen Überblick wie viel hängt dran, langt das heute für eine Portion oder, oh Gott, ich muss dringend ernten, weil das langt mindestens für fünf Portionen und wir frieren wieder ein oder es gibt Bohnensalat oder es gibt Bohnen mit Butter oder wie auch immer.
1: Ja, oder die Nachbarn müssen was abnehmen, das geht ja auch. Ja, Beet Nummer 4. Ähm, derzeit steht dort eine Aubergine, Aubergine im Freiland, dies ja finde ich nicht so Drei. doll, eher ein schwarzes Kapitel. Ähm, dann natürlich noch eine Zucchini, wie sie heißt, wisst ihr ja. Und Brokkoli. Brokkoli, der teilweise aber auch schon in die Blüte gegangen ist, dadurch natürlich zu einem Insektenmagnet expandierte.
0: Schön, schöne gelbe Blüte, schöne viele Insekten immer dran. Wir werden mal schauen, ob wir davon ein bisschen Saatgut nehmen. Aber auch über Saatgutgewinnung werden wir nochmal uns gesondert mit euch unterhalten.
1: Ja, dann Beet 6, Blumenkohl und Salate. Ähm, die Salate sind in unserer Urlaubszeit ähm, nicht so geerntet worden, wie wir sie geerntet hätten, was aber nicht schlimm ist. Die sind jetzt dadurch geschossen und ähm, gehen auch in die Blüte und sehen imposant aus, werden natürlich auch wieder wahnsinnig viele Insekten anlocken und da freue ich mich auch schon drauf. Und wir werden versuchen, Saatgut zu gewinnen. Saatgut genau, diesmal war ja. das
0: tatsächlich ein bisschen gewollt. Ich wollte auf jeden Fall... Drei, vier Pflanzen, jetzt sind es mehr geworden, weil in dem Beet alleine vier und in dem nächsten Beet sind es auch nochmal vier. Das ist aber auch eine gute Auswahl, die wir haben. Es waren tatsächlich auch die größten Salate, die dann in, im Geschossen sind. Es waren auch nicht die Salate, die als erstes geschossen sind, sondern auch sehr, sehr spät. Die anderen wurden zum Glück rechtzeitig noch geerntet. Wir hoffen, dass wir da gutes Saatgut gewinnen. Es sind Kopfsalate und die waren dieses Jahr sehr lecker. Mal schauen, ist ein bisschen spät. Mit den Salaten eigentlich, weiß ich, im Februar und März die Aussaat nehmen sollen für die Saatgutgewinnung. Aber wir werden das trotzdem machen. Und mal gucken, ob wir die nächstes Jahr auflaufen.
1: Ja, das waren unsere ähm, sechs Beete mit den Holzeinrahmungen. Und auf der rechten Seite, wo ein Nachbargarten sich anschließt, ähm, haben wir ähm, noch ein Hochbeet stehen. Das Hochbeet ist aus einer alten Apfelkiste, hier aus dem alten
0: Land. Genau, die haben wir mal dort abgeholt. Die wurde damals verschenkt mittlerweile, werden die zu manchmal, finde ich, unverschämten Preisen von den Leuten dort verkauft. Ähm, aber wir haben die damals geschenkt bekommen, haben die in ein Hochbeet umgewandelt mit Folie drin, ähm, mit der normalen Aufschichtung und da wächst schon seit Jahren jetzt immer wieder verschiedene Sachen drin und diesmal haben wir da ähm, unter anderem drin eine Gurke, die übrig war, die sollte eigentlich ins Gewächshaus, die <lacht> ja. Gurke Ala mit den Gurken Diesen. ist es dieses Jahr ein Wunder, die ist rankt super. vom Hochbeet raus und in das äh, Beet 5 rein und bei der hängt eigentlich immer eine Gurke dran.
1: Ja, oder zwei. Und ähm, im Hintergrund, ähm, hinter der Gurke ist eine Wildtomate. Welche Sorte ist das, Hase?
0: Oh, das ist die rote Mummel.
1: Ah ja, stimmt. Ähm, die ist auch total üppig und die wuchert wirklich nur eine Pflanze, aber die ist Meter hoch überragt schon die Hecke und hängt über den Zaun. Also das ist sehr imposant. Dann Buschbohnen natürlich, ja. Wachsbohnen, weil gelb <lacht> ne, ist mir wichtig. Und ein Butternutkürbis kürbis haben wir da auf jeden Fall oh, auch super, gesetzt. Ja. Und der ist irre. Da sind Exemplare dran. Die habt ihr vielleicht schon mal in meinen Stories gesehen. Ich ähm, rufe jedes Mal nur A ah", und O, oh", oh. wenn ich an denen vorbeigehe. Ja, die sind doch aber auch die sind wirklich der große. Knaller. Ja,
0: die sind toll. Ganz toll. Da hängen auch jetzt zwei richtig große dran. Ein kleiner kommt noch dazu und ja. den noch fertig kriegt, schauen wir mal. Aber die beiden sehen schon sehr gut aus und dürften auch, ich denke Mitte September, ab Mitte September wahrscheinlich spätestens auch ähm, erntereif sein. Ja, dann haben wir anschließend auch an direkt äh, rechts sozusagen zu unserem Nachbarn rüber, haben wir vor zwei Jahren schon ein größeres Gestell gebaut, ähm, dort ranken die Himbeeren, das haben wir aber gleich ein bisschen größer gebaut und deswegen können wir da auch noch ein bisschen andere Sachen hochranken lassen. Diesmal haben wir da Tomaten gepflanzt und eine Gurke, die auch noch übrig war.
1: Ja, Und der Standort, der hat sich als äh, sehr glücklich entpuppt, denn ähm, dadurch, dass es das so die Grundstücksgrenze ist und unsere Nachbarin ähm, viel Rasenfläche hat, sprich wenig Stehen, weht da immer ein laues Lüftchen, sodass die äh, Pflanzen, die Tomaten und die Gurken, die ja nur ungern feucht stehen, die trocknen immer ab und bringen trotz der Braun- und Krautfäule dieses Jahr wunderbare Erträge.
0: Also das sind tatsächlich unsere einzigen neben den Wildtomaten, die einzigen Freilandtomaten, die wir haben. Es sind doch beides Freilandtomaten. Einmal die Turinia und einmal die Filamina, das ist eine kleinere Cocktailtomate, sind beides die einzigen Tomaten, die wir im Freiland haben, die bisher noch keine Kraut- und Braunfäule haben, die schon rote Früchte geliefert haben aus dem Freiland. Und das ist... Also wirklich erstaunlich. Wir haben sie immer schön luftig gehalten, immer schön beschnitten. Sie reiten da hoch, sie, sie haben eine Höhe von ungefähr drei Meter, was super ist für Freiland, für unsere Verhältnisse hier. Und das ist ganz toll.
1: Ja, und ähm, ja, dann dahinter Himbeeren, 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 Himbeeren. Genau, wir haben
0: Sommerhimbeeren. Die haben wir dann im Sommer schon abgeerntet. Da war das tatsächlich das erste Mal, dass wir durch die feuchte Witterung und wir vielleicht ein bisschen viel haben stehen lassen, ein bisschen viel Laub auch hatten wir manchmal Früchte, die schon am, an der Route geschimmelt haben, aber im Endeffekt hatten wir tolle Ernten, ne?
1: Ja, also die Himbeeren, äh, finde ich, waren dieses Jahr ganz weit vorne. So viele Himbeeren äh, haben wir eigentlich noch nie geerntet, in meiner nee. Erinnerung.
0: Und jetzt kommen wir auch zu den Beeten, die nicht mehr in dieser Holzbeetanfassung sind. Wir haben dieses Jahr gesagt, wir machen da, einen Teil der Beete machen wir jetzt und den anderen Teil wollen wir jetzt im Winter 2022 machen also Januar oder Februar, wenn wir die dann einbauen, das sind jetzt Beete, die meistens aus alten ähm, Frankfurter Dachpfannen
1: umrandet, umrandet sind. sind
0: und auch etwas größer sind, ein bisschen so wie das damals passte einfach, wir haben die, ähm, das eine ist mal drei Meter breit, das andere 2,50 das andere, Freestyle, genau. Freestyle,
1: Team Chaos, kannst du ruhig sagen, ist so. <lacht> Okay. Und natürlich ähm, noch so kleine Elemente mit Weidenruten. Das ist ja so ein genau. kleines Mischmasch. Das, das was stimmt. wir hatten, das haben wir da entsprechend benutzt und verarbeitet.
0: Wenn ihr uns also folgt auf irgendwelchen Twitter, Instagram, <lacht> Facebook-Accounts, dann werdet <lacht> ihr diese Fotos auch bestimmt schon mal gesehen haben. Und dann wisst ihr, ob es aussieht.
1: <lacht> ja, <lacht> Musst aber heute solltet ihr es ja eigentlich hören. Genau. Also, neben dieser Himbeergurken-Tomaten-Grenzlinie ähm, schließen sich also äh, Beete an mit vielfältigen Beetumrandungen. Und da drin wachsen zum Beispiel Pimentos de Padron. Müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, ne?
0: Nein, die viel zu scharf sind.
1: Dann natürlich verschiedene Kohlarten.
0: Ja, wir haben dann noch Wirsing drin vor allen Dingen. Äh, und dann war noch irgendwo ein Plätzchen über für eine. Für eine ähm, Wildtomate, auch eine rote Mummel, Stimmt. wo einfach wir dachten, ach da ist noch ein Platz, die kommt da hin. Man zieht ja doch immer etwas zu viel Pflanzen vor, als man selber braucht und hat schon wahnsinnig viel verschenkt. Trotzdem sind noch irgendwie welche da.
1: Ja, und dann kommt ein Beet, ähm, da waren Kartoffeln drin, äh, meine Lieblingskartoffel-Bamberger-Hörnchen, sagte ich ja bereits. Und da war auch noch, war da noch eine andere Kartoffel mit drin oder nur die bamberger Nur also die bamberger -Hörnchen. Gut, und die haben wir auch tatsächlich schon ernten müssen, denn die äh, Braun- und Krautfäule hatte ja zugeschlagen mhm. und die sahen echt elend aus. Und ähm, die Ernte, die war sehr übersichtlich, aber für so eine ja. Gourmetkartoffel kartoffel ähm, ist das ja ganz angemessen.
0: Noch, normalerweise hätten sie noch bestimmt drei bis vier Wochen im Boden bleiben sollen. Aber wir hatten so ein bisschen Angst, dass die dann auch auf die Knollen übergeht. Und dann hat man auch noch die Knollenfäule, diese Grauen- und Braunfäule, Und das wollten wir vermeiden, deswegen haben wir sie vorher rausgeholt. Ist eine schöne Schüssel, die gibt es jetzt bald mal im Ofen oder gekocht dazu zu irgendwas. Ähm, war okay, aber... Ist jetzt nicht der Rede wert eigentlich.
1: Nein, aber die Fläche ist jetzt wieder äh, zu haben.
0: Genau, die haben wir schon aufgearbeitet. Das ist jetzt auch schon zwei Wochen her. Und ähm, da sind jetzt als erstes Salate eingezogen. Und zwar eine ganz bestimmte Sorte, die ich jetzt nicht mehr weiß. Die heißen, glaube ich, Forellenzunge.
1: Ja, Forellenzunge. Oder Hirschzunge. Nee, Forellenzunge.
0: Wir haben zwei verschiedene Arme. Irgendwas mit Forelle und irgendwas mit Hirsch. Man, wir, sehen, wir sind super vorbereitet, aber das werden wir nachreichen.
1: Ähm, ja, Auf jeden Fall sind da jetzt Salate, denn Salate äh, brauchen wir immer. Wir sind oh ja. eine salatliebende Familie. Ohne Salate läuft hier nichts. Ja, das sind die beiden Beete. Dann auf der Fläche links ähm, zum Weg, zum Friedhof quasi, ist ein etwas größeres Beet. Und da haben wir Bohnen. Buschbohnen und Kartoffeln ganz viele.
0: Ja, genau. Ähm, die Kartoffeln sind schon alle raus jetzt. Tatsächlich. Wir haben die Kartoffeln ja komplett geerntet. Das waren die... Ähm, die ja, jetzt ist mir das so komplett entfallen. Wie hießen die Kartoffeln denn, die wir hatten?
1: Hm, Annabelle. Annabelle. Siehst du?
0: So viele Namen <lacht> ähm, Und vielleicht habt ihr das jetzt schon gesehen. Das haben wir auch schon gepostet, das Bild. Wir haben da jetzt... Kohl, den wir vorgezogen haben, reingesetzt. Es und Salate. Ist, ähm, hauptsächlich Brokkoli und Salate dazwischen gesetzt. Und diesmal haben wir, da wir schon bei den Jungpflanzen unendlich Raupen dann hatten, nicht jedes einzelne Blatt beim, beim Auspflanzen, da mir noch begutachtet haben, das wirklich lange gedauert haben, haben wir unsere Gemüseschutznetze reaktiviert, die wir schon sehr lange haben. Und, viele Jahre. Genau. Und haben die Planwagen sozusagen gespannt, haben das darüber gespannt und jetzt ist alles hoffentlich safe, momentan sieht es sehr gut aus und wir freuen uns hoffentlich auf eine vernünftige Brokkoli-Ernte und dass die Salate auch da gut wachsen. Ja, und im Hintergrund tatsächlich sind schon. immer noch so ein paar, in dem Beet immer noch ein paar Bohnen drin, das ist eine Sorte, die ist grün, aber die Früchte trägt diese Pflanze oben und nicht unter den Blättern und das macht es auch einfach, die zu ernten und zu überblicken.
1: Ja. Ja, also Bohnen und Kartoffeln gibt es bei uns in Hülle und Fülle und wir mögen auch äh, wirklich gerne Kürbisse und Zucchinis. Das wird bei uns auch äh, gern gegessen und gut verarbeitet.
0: Genau.
1: Dann äh, gibt es einen äh, kleinen Streifen. Da haben wir Pastinaken ausgesehen. Mm, wir ja. lieben Pastinaken. Und ich weiß nicht, jeder von euch kennt Pastinaken, aber Pastinaken, das ist ein Wurzelgemüse und das hat so ein ganz feines, nussiges Aroma und wir ähm, schätzen diese Kultur, weil man kann sie sehr lange stehen lassen, also bis in den Winter hinein. Manchmal haben wir schon im Februar noch Pastinaken geerntet und die bleiben so lange am Boden. Die haben halt dieses nussige Aroma und wir reichern das manchmal ähm, zum Beispiel mit einem Kartoffelpüree an. Das gibt so eine ganz feine Note oder für Eintöpfe. Eintöpfe ist, ist super
0: oder für, für Ofengemüse ist es toll. Auch prima. Eigentlich kann man das zu allem Essen. Die Kinder schätzen das mal so, mal so. Umso älter sie werden, umso mehr. Und wir hatten damit zwei, drei Jahre, die letzten zwei, drei Jahre arge Probleme. Manchmal war das Saatgut zu alt. Das Saatgut ist wirklich, wirklich nur aktuelles Saatgut benutzen, nur neues Saatgut. Sobald das älter als ein Jahr ist, geht die Keimrate deutlich in den Keller. Und zwei Jahre ist eigentlich durch. Da hatten wir Pech mit, wir hatten den falschen Standort. Und ähm, wir hatten auch einmal echtes Problem mit Wühlmäusen. Ich hoffe, das haben wir dieses Jahr nicht. Ein, zwei opfern wir gerne, wenn der Rest dafür umso schöner ist. Aber wir hatten auch schon Jahre, die wirklich toll waren. Die liegen schon ein bisschen zurück. Und dieses Jahr, die stehen einfach hervorragend da. Und ja,
1: wir, wir müssen eigentlich auch mal eine ernten. Weil ich jedes Mal gehe ich dran vorbei und denke, <lacht> so ein prachtvolles Laub. Ich würde gerne mal, ich würde gerne mal. Ich glaube... Ähm, Jetzt am in der kommenden Woche wollten wir einmal Ofengemüse essen. Da äh, zauber ich glaube ich meine Pastinake aus dem Beet mit aufs Blech.
0: Ja das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Mal gucken. Wir können bestimmt ein bisschen was zwischen rausnehmen, nehmen, die anderen noch noch, noch größer, größer werden. Wird. Ach, das wird großartig. Ah <lacht> das wird toll.
1: Ja komm wir verlieren uns. Ähm, neben den Pastinaken. Ähm, Kleiner Weg. Und da haben wir ein Ranggerüst aufgestellt mit Gurken. Verrückte Gurken, sage ich mal. Da sind oh ja. Sorten dabei, die hatten wir noch nie. Ähm, die eine nenne ich immer Gespenstergurke, weil die hat eine weiße Schale. Finde ich aber natürlich auch raffiniert und toll. Denn äh, weiß setzt sich natürlich gut vom grünen Gurkenlaub
0: ab. Wie heißt die? Das ist die Ruskaya. Und gleichzeitig nehmen ist sie noch die russische Gurke. Die sind beide sehr ähnlich. Die eine ist aber deutlich grüner. Ähm, wenn sie... Überreif sind, gehen sie beide so ein Tick ins gelbliche und auch rötliche rein nachher. Das sind ausgesprochene Freilandgurken und die funktionieren auf jeden Fall bei der Witterung dieses Jahr mit viel Feuchtigkeit und schwüler Wärme, funktionieren die hervorragend. Also tragen wirklich, wirklich viele Früchte, schmackhafte Früchte und manchmal, das Laub wird das natürlich bei den Gurken auch nicht mehr so ganz so schön, wird auch ein bisschen heller alles. Trotz Nachdüngung. Manchmal sieht man die nicht, dann werden sie tatsächlich gelb und auch rot. Aber gerade dann kann man da hervorragend Saatgut nehmen. Wir werden dieses Jahr auch versuchen, weil die sind einfach spitze.
1: Ja, die sind toll. Also vom Ertrag begeistern die mich und ähm, überhaupt mag ich diesen Strang ganz gerne. Das ist ja so eine Fläche von, ich sag mal, drei Metern ungefähr ja. auf den diese Gurkenranken und direkt vor den Gurken. Ähm, ist noch eine Reihe mit Buschbohnen und das sind ähm, Wachsbohnen natürlich mal wieder auf der ganzen Länge. Da ernten wir auch wie verrückt und unter den Bohnen ähm, schlägt sich noch die rote Beete ganz wacker. Ähm, die ist da zuerst ja angesiedelt worden und das ist so ein reichhaltiges Beet. Auf so kleiner Fläche haben wir da wirklich Gurkenbohnen und rote Beete in einer Hülle und Fülle. Da bin ich immer schier begeistert.
0: Tatsächlich hatten wir uns das vorher so überlegt, weil... Die Bohnen ja als Leguminosen gerne Stickstoff im Boden binden und dann an andere Pflanzen abgeben. Und da die äh, Gurken zu den Starkzerren zählen, dachten wir, das wäre eine gute Idee, dass die sich sozusagen ergänzen. Und wir wissen nicht hundertprozentig, ob es daran liegt, aber es funktioniert.
1: Es funktioniert, genau. Und dann sind wir ähm, quasi auf der Seite links zur Grundstücksgrenze. Da haben wir ja ein ähm, neben den Himbeeren steht ein Komposthaufen. Dazwischen ist eine kleine Lücke. Und wenn ich sage kleine Lücke, das sind nicht mehr als 30, maximal 40 ja. Zentimeter. Und wie es bei der Jungpflanzenanzucht so ist, ist es schon wieder jemand übrig geblieben, ein kleiner, verträumter Hokkaido-Kürbis. Und Ach dann ja, habe ich stimmt. mich erinnert, mein Opa hat seine Kürbispflanzen immer auf den Kompost gesetzt. Und auf den Kompost, das erschien mir irgendwie zu gewagt, da habe ich gesagt, die setzen wir neben den Kompost. Und ähm, mein Opa war ein schlauer Mann. Ähm, dieser Hokkaido-Kürbis, der krabbelt jetzt in den Himbeeren den Tomaten und Gurken entgegen. Und hat ich habe mindestens schon drei ähm, Früchte gesehen. Und die sind gar nicht klein und leuchten in den Himbeeren.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben die da hingesetzt, ähm, weil wir dachten, naja, gut, okay. Da war noch nicht so viel Lauf von den Himbeeren. Das ging. kriegt ein bisschen Sonne. Aber der Platz ist schon sehr beschattet und nach, die Beschattung wurde auch immer mehr und so größer die Himbeeren wurden und umso größer tatsächlich auch unser Vorrat an Brennnesseln aus dem, aus dem Kopposthaufen rauswucherte. Wir dachten, naja, gut, da kriegt ab und zu ein bisschen Wasser und dann schauen wir mal, was passiert. Und ja, irgendwann war er dann ja. hinter den Himbeeren, in den Himbeeren und <lacht> plötzlich leuchteten da so orangefarbene Früchte durch und das ist auch die Kürbisse, die das Jahr sind, wirklich gut.
1: Ja. Und ähm, vor diesem ähm, Kürbis ähm, ist noch ein Beet, da haben wir nochmal einen Bohnentipi errichtet, allerdings ähm, so rund, wie man klassischen Tipi kennt. Und da sind auch mehrere Sorten Bohnen dran, einmal natürlich Blaue Hilde, der Klassiker, ja. und dann eine, auf die bin ich schon ganz gespannt, die heißt <lacht> nämlich Marmorierter Mond. Die haben wir nur bestellt, weil ich fand, der Name klingt gut und sie sieht ähm, ganz apart aus. Sie ist so grün und hat rote Flecken. Ich kann da noch nicht aus Erfahrung sprechen, denn sie blüht zwar gerade wie wild, aber sie hat noch keine Früchte angesetzt. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Das ist
0: tatsächlich die einzige von den Bohnen, die noch nicht...
1: Die ein bisschen spät dran genau. ist.
0: Mal schauen, vielleicht braucht ihr einfach ein bisschen länger.
1: Genau, und äh, dann schließt sich da eben an diesem Bohnentippi noch ein ähm, Beet an mit meiner, einer meiner liebsten ähm, ja, Kulturen, nämlich dem Fenchel. Ich liebe Fenchel.
0: Genau, Fenchel steht da auch. Da haben wir schon ganz viel geerntet. Der war dieses Jahr auch gut. Die letzten Jahre hatten wir immer, wirklich immer Probleme, dass mindestens die Hälfte der Pflanzen ganz, ganz schnell, bevor eine Knolle ausgebildet wurde, sind sie geschossen.
1: Ja, vielleicht, das war wahrscheinlich, wahr, ne?
0: vielleicht lag es daran, vielleicht lag es auch an der un, manchmal unregelmäßigen Gießung. Dieses Jahr konnten wir nicht unregelmäßig gießen, weil es hat unregelmäßig von oben gegossen. Und von daher ist der Fenchel auch wirklich, wirklich gut geworden, neben den Flops, die wir teilweise auch natürlich hatten, ist das eine schöne Kultur geworden und ist auch überall so ein bisschen verstreut bei uns im Garten. Also wie im Beet, wir versuchen manchmal dann noch die Beete einfach nochmal andere Pflanzen mit, mit reinzubringen. Und da ist das, finde ich auf jeden Fall auch wirklich schön.
1: Ja, also wir haben ja diesen Ansatz, wir möchten ja immer was im Beet haben und man redet dann ja von Permakultur, Mischkultur trifft das natürlich auch, aber wir sind da immer so ein bisschen... Ähm eigenwillig unterwegs. Wir, wir probieren viel aus. Andere Dinge haben sich in den letzten elf Jahren natürlich schon rauskristallisiert. Die funktionieren einfach prima und sowas wiederholen wir dann auch gerne. Aber Fenchel ist genauso, wie Olli sagt, immer locker irgendwo mal auch dazwischen, wenn noch gerade ein kleines Jungpflänzchen übrig ist. Und die lassen wir dann auch in die Blüte gehen, immer mit einigen Pflanzen. Denn ja. diese prachtvollen Dolden locken mal wieder Insekten an und ich liebe die auch als Fotomotiv. Ich kann mich an denen gar nicht satt sehen, auch im Winter, wenn die dann vertrocknet sind und äh, das Licht so toll steht, da äh, habe ich schon Fotos gemacht und dann denke ich, ich bin nicht nur eine Podcasterin, ich bin eine Künstlerin.
0: Tatsächlich, ja. meine <lacht> Güte. Auch da holen wir uns ab und zu Samen, haben die allerdings noch nicht so richtig zur Vermehrung genutzt. Ich nutze die dann ab und zu zum Brotbacken, ähm, da schmecken die ganz gut, natürlich kein Teefänchel, ähm, aber auch der ist wirklich schön.
1: Ja, und wir haben da auch schon mal Marinaden draus gemacht. Ja, okay. ne? Da haben wir genau. den Fenchel ordentlich im Mörser und das war auch sehr schmackhaft.
0: Und damit haben wir eigentlich auch schon unsere große Beetfläche jetzt abgearbeitet. Da kommt jetzt ein kleiner Zwischenweg, wenn ich das richtig ja, sehe. Ja,
1: ein kleiner Zwischenweg, genau. genau, neben dem Fenchel. Und ähm, da sind ja unsere Rhabarberpflanzen, Ach, genau, die, du, Ecke, genau. die du vor zwei Jahren geteilt hast. Ja, ja, ja eine Episode, da wollen wir jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Jetzt haben wir wieder Rhabarber in unserem Garten und man erntet ihn ja immer nur bis zum St. Johannitag und wir hatten dies Jahr eine gute Ernte und das sind vier Pflanzen, sage ich mal. Aber im Moment, der Rhabarber jetzt hat nochmal so ausgetrieben, das liegt wahrscheinlich an unserer famosen, äh, sensationellen Gartenerde.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Und ich äh, bin im Zwiespalt. Ich sehe immer den Rhabarber da und denke so, oh, der sieht so gut aus, ich würde den gerne nochmal ernten, aber man macht das ja nicht, weil der im Moment ja viel zu viel Oxalsäure hat, das ist wenig bekömmlich, also... Freue ich mich äh, über den üppigen Rhabarber und hoffe, dass der im nächsten Frühjahr genauso ambitioniert austreibt. Und es gibt dann wieder
0: Kuchen. Den geht jedes Mal, wenn ich im Garten kommen. irgendwann muss er doch nicht mehr zurückziehen. Die Knolle langsam, aber nein, er wuchert und wuchert und wuchert. Und wir hoffen, dass er sich sofort erholt im Winter, dass er nächstes Frühjahr schnell wieder da ist und uns die Ernte bringt, die er jetzt verspricht.
1: Oder, Hase, Gedankenblitz, jetzt noch einmal alles abernten, aber nicht essen. Und ähm, vielleicht zieht sich dann alles in die Knolle zurück.
0: Wir werden uns da erkundigen, was da das Beste ist. Und Das schauen. sollten wir nicht hier besprechen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Gut, dann gibt es einen richtigen gepflasterten Weg. Und äh, auf diesem gepflasterten Weg ähm, kommt man in unser Gewächshaus. Ja, unser... Mini-Gewächshaus. Kleines oder feines. <lacht> äh,
0: was sind das? Ähm, drei Meter
1: Drei Meter lang und zwei Meter breit. Ungefähr, ja. 14,20 ja.
0: 20 wahrscheinlich. Ähm, in dem Gewächshaus haben wir eigentlich immer was drin, auch im Winter. Ja. Momentan sind da Tomaten drin und drei Gurken.
1: Und eine Aubergine.
0: Eine ja. Aubergine, auch im Gewächshaus diesmal, genau. Ähm, die ist niedlich. Okay. Genau. <lacht> Aubergine haben wir dieses Jahr irgendwie kein Glück. Letztes Jahr waren die groß. Aber die Früchte sind nicht ausgereift, dieses Jahr sind sie klein.
1: Und die Schnecken kommen.
0: Genau, also mit Auberginen da müssen wir nochmal überlegen, was wir da genau machen. Die Tomaten sind toll gewachsen, zum Großteil. Wir haben da Prinz Czerny drin, Berner Rose drin, ähm, eine, eine Flaschentomate, Falsch eine Fleisch ja. Fleischtomate, die wir über irgendeine ähm, Taus Tauschsaatbörse bekommen haben. Was für eine Sorte, wissen wir nicht genau. Die sind alle gut gewachsen, es hängen Früchte dran aber es ist tatsächlich im Gewächshaus noch keine einzige reife Tomate.
1: Ja, wir haben lauter grüne Früchte und ähm, ja, die Farbe fehlt. Also man kann die noch nicht ernten. Dafür, muss ich sagen, sind die Gurken, ebenso wie im Freiland, auch anständig unterwegs. Ja. Wir haben da ja. richtig schöne Gurken schon geerntet. Ja, wir hatten
0: da die Gurke Ala, die auch ja im Freiland wächst bei uns, aus dem Hochbeet raus. Und wir haben zwei veredelte Salatgurken tatsächlich diesmal dazu genommen, weil wir die Erfahrung doch gemacht haben, dass die veredelten Gurken etwas robuster sind gegen alle möglichen Krankheiten und doch etwas höhere Erträge bringen und tatsächlich sind die beiden auch besser als die Ala als unsere vorgezogene.
1: Ja, aber wie gesagt, die Gurkenernte dieses Jahr ist, ist fabelhaft, das finde ich ist ganz schön und dieses Gewächshaus steht mittig an diesem gepflasterten Weg. Ja. Und jetzt haben wir noch ähm, rechts eine Fläche. Da sind unsere Bärensträucher. Mhm. Da stehen auf der einen Seite Johannisbeeren und auf der anderen Seite Stachelbeeren. Die haben wir im Frühjahr äh, sehr fachgerecht beschnitten und haben uns <lacht> Glück gewünscht, wie, wie gut das uns gelungen ist. Ja. Weil die haben ausgetrieben, die hatten Blätter. Ja, am Ende hatten sie keine Blätter mehr, weil da kam irgend so ein kleiner, verrückter... Stachelbeerblütenspanner, der hat alles kahl gefressen. Nein, wir, wir
0: hatten eine. Oh, ich könnte schreien. <lacht> wir hatten die gelbe, äh, die gelbe so heißt sie glaube ich Stachelbeerblattwespe. Ähm, und die legen die Eier wohl, wussten wir vorher auch nicht, an die Wurzel des, des ähm, Stachelbeerstrauß und die, wenn die dann schlüpfen, kriechen die, die Rauben da hoch und fressen munter die ganze Stachelbeere Ratzekahl, die Blätter. Und das hatten wir an zwei Stachelbeeren, die dritte, wir haben da vier Stachelbeerenstellen, die dritte Stachelbeere war halb angefressen, die vierte gar nicht. Dafür wohl nicht so fachgerecht beschnitten, obwohl wir <lacht> eigentlich dachten, das wäre echt gut. Wir waren Stachelbeerernte diesmal ähm, so zum Naschen gab es ein paar, das war's.
1: Ja, eine Nullnummer.
0: Naja, fast, ja. ja. Und die Johannisbeeren, wir haben eine schwarze Johannisbeere, eine rote Johannisbeere, die waren okay. Aber auch da müssen wir noch mal mit unserer Beschneidetechnik dringend dran. Vielleicht beschneiden wir diesmal einfach im Spätherbst und nicht erst im, im frühen Frühjahr.
1: Ja, also da haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Also das ist die Episode ähm, mit den ähm, Bärensträuchern. Aber dann haben wir ja noch die Fläche links neben dem Gewächshaus und dort haben wir Rosenkohl. Rosenkohl in Hülle und Fülle, ähm, dachten wir bis die Wühlmäuse kamen. Ich denke ja, es waren die Wühlmäuse. Ich glaube auch,
0: ja, Die haben uns auf jeden Fall ein, die ganze, tatsächlich fast genau die Hälfte des Beetes ist gar nicht gut aufgelaufen und waren krüppelige Pflanzen und natürlich hat auch wieder unser Freund der Kohlweißling sein Übriges dazu getan. Wir wurden von oben und von unten von Schädlingen wirklich ähm, arg mitgenommen. Ja, also die Hälfte des Beetes haben wir rausgenommen jetzt. Die Fläche ist wieder aufgearbeitet. die der Dinge, die da kommen. Wir denken, dass da ein wenig China Chinakohl reinkommt demnächst. Ähm, wahrscheinlich nächstes Wochenende, wenn wir es schaffen. Und ähm, den anderen Rosenkohl, der ist schon ganz gut dabei und der wächst und gedeiht auch. Sieht so ein bisschen löcherig aus, aber man sieht schon tatsächlich, wo die Ansätze nachher für, die, für, den, für den Rosenkohl kommen können. Bisschen größer braucht er noch und wir hoffen, dass die Wühlmäuse sich um Nachbargärten oder den Friedhof mal kümmern.
1: Genau. Und das war's auch schon. Ähm, ich möchte noch einfügen: Überall in unserem Garten gibt es äh, kleine Tuffs von Borrich, Ringelblumen, Fisselia ja. und anderen Blühpflanzen, Kapuzinerkresse. Die habe ich dieses Jahr wirklich gut unter Kontrolle, kann man ruhig mal erwähnen.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten auch schon andere Jahre, wo der halbe Garten mit Kapuzinerkresse ist, auch mal lecker im Salat, aber doch nicht nur.
1: Ja, naja, dafür zieht sie halt ähm, den Kohlweißling auch an und äh, wenn genügend Kapuzinerkresse da ist, geht er vielleicht nicht an andere Kohlsorten. vielleicht
0: daran letzten Jahr.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ja, und ähm, das, denke ich, war für heute unser Gartenrundgang. Bitte genau. denkt daran, uns zu kontaktieren, uns mit Stern zu überhäufen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, kommentiert, liked uns, ähm, teilt uns, ähm, gebt uns Kommentare, gebt uns Feedback. Das ist für uns wirklich... Eine ganz, ganz wichtige Sache. Ihr wisst ja, wo, wo ihr uns erreichen könnt. Es ist nochmal alles in den Shownotes drin, wenn ihr irgendwas nachlesen möchtet oder einen Link sucht. Ähm, das war unser Rundgang im Schrebergarten. Wir haben ja auch einen Hausgarten, den verschieben wir. Aber wenn ich so auf die Zeit gucke, vielleicht aufs nächste Mal. Wir werden auf jeden Fall noch Themen ansprechen in den nächsten Episoden, die gewünscht sind. Chris, wir wissen, dass du gerne etwas über Boden hören möchtest. Das werden wir machen. Wir haben da ja auch so Spezialsachen, die wir gerne in den Boden einarbeiten. Vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht machen wir, noch, schieben wir eine kurze Folge zwischendurch. Was meinst du?
1: Ähm, auf jeden Fall tun wir Christen Gefallen und es gibt ja vielleicht auch andere ähm, Zuhörer, die gerne wissen, was man mit seinem Boden vielleicht anstellen kann, was überhaupt einen guten Boden ausmacht. Also das ist nochmal ein erschöpfendes Thema und ich denke, eine eigene kleine, feine Folge ähm, wäre da schon ganz angemessen.
0: Genau, als Nachwort noch, das sind natürlich alles unsere Sachen, so wie wir das machen, mit unserem Boden, mit unseren Pflanzen, die Erfahrung, die wir die Jahre über gesammelt haben. Es gibt tausend Sorten, wie man seinen Garten aufbauen kann, was man pflanzen kann, wie man es pflanzen kann. Manche sind erfolgsversprechende, andere nicht. Wir machen das so, wie wir euch das gerade geschildert haben und hoffen, dass ihr mit dieser Folge ganz viel Spaß hattet.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Es hat aufgehört zu regnen. Ich würde oh. sagen, wir drehen noch eine Gartenrunde.
0: Auf jeden Fall. Wir es sind noch Bohnen da. Schwingen uns gleich auf die Fahrräder, ernten noch ein bisschen und vielleicht können wir auch schon den china jetzt in die Erde. Ich schau mal, wie ah. der aussieht.
1: Gut, also ähm, wir haben jetzt was vor. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.
0: Schönes Wochenende noch, wann immer ihr das hört und alles Gute. Tschüss. In und Outro sind von Kevin MacLeod, der Song heißt Groundwork und ist frei verfügbar auf incomtext.com.